0: Редактор субтитров
1: Добрый вечер, дорогая страна Россия. У нас сегодня пятница, вечерний. Дави на газ, с вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Не один в гостях, у меня уже почти постоянный мой гость Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте. Да, разговаривать мы сегодня будем о многом. Конечно, главная тема, наверное, все-таки жара, которая внезапно спустилась на всех нас. Наконец-то. Наконец-то, возможно, да. Ну, как известно, у «Палки» два конца, а у «Медори» две стороны, поэтому жара это, с одной стороны, и хорошо, а с другой стороны, конечно, определенная нагрузка на людей, на машины, об этом мы сегодня обязательно поговорим. Кроме того, наверное, во второй части программы обсудим немножко и какие-то злободневные вещи, поговорим про сага про расширение коридора, потому что, про расширение тарифного коридора, потому что тем важное, надо Понимать, к чему нам всем готовиться. В общем, очень много тем. Все не успеем, наверное, но главные темы, конечно, начиная с погоды, мы с вами обязательно проговорим сегодня. Потому что всех, в общем-то, погода волнует, всех она так или иначе касается. Все мы живем на этой планете, и в этих климатических условиях, так что... Будем, будем жить, будем выживать Я не знаю, в любом случае интересно Жара не первый раз В России приходит Бывает такое иногда Даже чаще чем, чем чемпионат мира по футболу Кстати, Антон Ты вот как, болеешь за, за кого-нибудь? Ну за наших-то, наверное Сам Бог велел болеть ну,
2: Естественно, и меня совершенно поразила эта атмосфера, которая сейчас По крайней мере в Москве, я не была в других городах Вот поеду сейчас В большое путешествие на юг Чуть позже, соответственно, может быть, что-то захвачу. Сейчас э, несколько раз был на Никольской в центре Москвы. э, Люди разных э, национальностей, представляющих совершенно разные группы болельщиков, Просто в едином порыве веселятся так, что Никольская с трудом выдерживает. Банально там уже к вечеру алкогольных напитков-то не остается в локальных барах, ресторанах и так далее. Вот, веселье захлестывает, полиция подчеркнута вежливо, все друг друга любят, всем все нравится. И это, конечно, чрезвычайно, чрезвычайно атмосферно. Если вы еще там не были, то... Советую окунуться в эту атмосферу, даже если вы очень далеки от футбола. Как Москва я. такого не видела это точно, даже во время Олимпиады 80-го года. Там были мои родители, соответственно, mm-hmm. которые олимпиаду помнят. Вот. А, и насколько там все было стерильно и сжато, настолько здесь все ярко. И нет. нет, совершенно нет. не разнузданно. Наоборот, ярко, открыто. Вот такая латинская Америка в лучших ее проявлениях. Мне даже, стало, нем...
1: Мне даже стало немножко стыдно, потому что и вот сколько уже чемпионат идет. С 14 числа я до сих пор не выбрался в центр города пешком. Все, на машине мимо как-то проезжаю, а из машины, конечно, ощущение не то. Хотя, когда проезжаешь по лубянке вокруг тебя ходят э, иностранцы, сплошные, все кричат, все довольны, все какие-то в чем-то разодетые. В общем, круто, конечно. Э, прикольно, например, что в общем. Э, фу... Этим чемпионатом мира в общем пользуются э, как инфоповодом, все кому не лень. Может, это тоже хорошо. Я вот, например, новость сегодня прикольную читал: что, например, Kia предлагает скидки на дополнительные какие-то скидки на автомобили Болельщикам нужно прийти, показать там этот фанайдит это называется штука. Да? Паспорт болельщика, да. Паспорт болельщика, да, и получить дополнительную скидку. Но прикольно, хороший повод. но я думаю, что иностранцам вряд ли пригодится, а нашим людям почему бы и нет?
2: Любая скидка ко двору, на самом деле.
1: На самом деле, да.
2: Погода. Давай э,
1: сразу же спросим у наших слушателей, как люди справляются в эту жару. Ну, там, где она есть. у нас Страна большая, не везде сейчас прям вот стоит жара. Но Москва... В Якутии эти
2: слова слушают с тихой грустью. И с
1: купой слезой. Но в любом случае, там, где жара, это жарко. Это хорошо. Жарко не только потому, что футбол, а потому, что погода такая. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира для ваших звонков. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Телефон наших мессенджеров WhatsApp, Viber. Пишите нам свои сообщения на тему, как вы справляетесь с жарой. Что-то вы делаете специально с автомобилем или, может быть, как-то вы подготовили к жаре. Как вы защищаете не знаю, салон от прямых лучей нашего светила, чтобы там ничего не поплыло. В общем, как жить в жару Опять-таки многие пользуются кондиционерами. Там, еще 15 лет назад редкий автомобиль с кондием был, наверное. Ну по крайней мере так в массовом сегменте. А сейчас без кондием, кажется, никто ничего не пьет. Даже mm. отечественные автомобили. Ну, я бы я бы кондейные. с тобой поспорил
2: бы, если средний возраст российского автомобиля 13 лет с половиной. Да, с половиной. И это автомобиль отечественного производства, а то средний российский автовладелец кондиционера не имеет, скорее всего. А, средний. Что, к сожалению, но... печально.
1: — Ну, многие, по крайней мере, и, слава могут Богу, себе имеет. позволить авто с кондеем, благо, ну, сейчас это не так уж и дорого. И — Совершенно. — совершенно... Да я помню еще времена, когда электростеклоподъемники, была какая-то такая вещь а, за пределами понимания, было очень круто, а сейчас Нет, пойди найди еще машину на веслах. Как не простыть под кондеем? Ваши советы э, всем страдающим от жары, даже если вы живете в Якутии. Все равно у вас наверняка есть какой-то опыт борьбы с, приро- с жаркой природой. Он всегда может быть полезен. Мы готовы вас выслушать на эту тему. А, я, собственно говоря, что хочу сказать. А, действительно, жара для нас такой... Ну, с одной стороны, привычное явление все ее как бы испытывали когда-то, с другой стороны, непостоянно. Я помню, что в свое время, там, года, наверное, два назад в Москве стояла какая-то такая немыслимая жарень, то ли в июле, то ли в августе. И я даже немножко начал опасаться, не поплывет ли у меня торпеда на машине. Пошел в какой-то магазин за какие-то совсем небольшие копейки, купил такую, знаешь, вот, не фольга, это как это называется, такой экран блестящий, который ну, да. можно класть. Машина у меня была тогда довольно старая. В общем, было обидно, если внешне испортится, потому что новую запчасти фиг найдешь. И На самом деле такая штука казалась довольно эффективная, как не банально А потом я действительно стал ездить в командировках и в отпуск И смотрю действительно на, юг, на югах, это прям в Турции в какой-нибудь Это каждый явление, второй да. автомобиль стоит с такой штукой Особенно если автомобиль темного цвета, который притягивает к себе вот это все а, солнечное безумие а, Расскажите нам, расскажите нам
2: вашим звонком, как вы справляетесь с жарой а... Пока у нас нет звонков, я могу, кстати, поделиться лайфхаком своего рода. Вот частое явление, когда включаешь кондиционер, если машину обслуживаешь, не, не очень часто при этом, начинается неприятный запах первые, вот, секунды какие-то или минуты. Соответственно, победить его можно предельно просто. В системе кондиционирования живут бактерии, это факт. Вот, соответственно, включаем на, на полную, открываем заслонку, Льем туда хлоргексидин. И по- абсолютно. И после этого. Микробов не а, жалко? А, совершенно. Там происходит а, микробный геноцид. А, жалеть микробов нам не приходится. У нас реклама еще с 90-х научила, что микробы надо травить. Вот. Соответственно, помогает. Мы ну, насос качаем, штоп да, уничтожен да. был микроб. Да, 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 да. А, в машине после этого пахнет так легкий-легкий запах больницы некоторое время, а зато потом чистота и комфорт. А,
1: прекрасно. А, я что хочу сказать. Вообще жара это такое на самом деле серьезное испытание для техники. Вот многие люди ездят там, ну условно говоря, круглый год на машине, И подолгу На самом деле есть такая процедура Как прочистка радиаторов Особенно на современных машинах, где радиаторов может быть довольно много Как минимум два То есть основной плюс кондей И все это стоит бутербродом А дороги у нас не самые чистые Все это забивается Система охлаждения начинает работать Не так, как она запланирована Работать, соответственно двигатель Испытывает повышенные Температурные нагрузки И если вы понимаете, что у вас машина ведется как-то не так стрелка охлаждающей жидкости, датчик охлаждающей жидкости подбирается к красной зоне. Это хороший повод э, посетить сервис. В любом случае, это профилактика, во-первых, в жару поможет. А, во-вторых, не в жару тоже поможет. В целом машине, конечно, э, будет легче жить. И вообще регулярно такие вещи надо в наших условиях э, проводить, потому что все-таки у нас не стерильные дороги, увы. И, в общем-то, машина такая вещь, которой все-таки нужно заботиться. Все-таки не чужой вам механизма родное что-то свое что-то очень что-то очень приближенное к семье что еще можно сказать собственно говоря шторки шторки а шторках мы уже сказали тренировка на самом деле вот, которую у нас ругают вещь на самом деле тоже неплохая Я вещь
2: вам... нужная бесспорно но у нас ГИБДД и МВД считают терроризм и с этим надо бороться, и поэтому у нас запрещены, к сожалению, спереди а
1: Солнечный терроризм зато у нас разрешен, если говорить о природе.
2: Мы продолжим говорить о жаре, о том,
1: как с ней справиться, как ее преодолеть в следующей части программы. Программы, так что будьте с нами, звоните нам, мы вам рады.
0: Дави на газ!
1: Снова добрый вечер. 20 часов 17 минут в Москве, в других городах как-то по-другому, потому что страна большая. Мы вещаем здесь, из московской студии Радио Комсомольская Правда. Куда только можем. Больше, более 60 городов вещания по нашей стране. С вами я, Кирил Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда, и мой гость Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Мы в студии. Вы у себя дома или в машинах, но вы можете с нами поговорить, если позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 или напишите нам, тогда будем общаться устно, э, письменно, письменно, плюс 7 967 200 ровно 9702, телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Обсуждаем сейчас, в данный момент времени, мы обсуждаем с вами погоду, которая внезапно преподнесла нам, я все-таки считаю, что это приятный сюрприз своей жарой, а, жара это такая вещь для России приятно редкая зачастую да. хотя россия опять таки большая где то жара все время а где то даже сейчас температура не самая комфортная для проживания человека в принципе благо зато нефть есть. там есть ал да. там все тоже хорошо и мы наконец то решили что нам нужен Консуль... Нужен какой-то эксперт
2: Нашего а... разума не хватает
1: Да, мы не все знаем, мы можем про тачки поговорить А вот про здоровье И про то, как пережить жару автомобилисту Я думаю, что нам э, лучше расскажет Врач-кардиолог, ведущий специалист Научного медицинского центра Профилактической медицины Ольга Викторовна Молчанова Которая у нас на прямой линии
3: Ольга Викторовна, добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте. Я бы хотела... Я бы хотела посоветовать, но и не только автомобилистам, как спастись от жары. Конечно, мы любим солнце, но переизбыток тоже не очень хорошо. Во-первых, я бы посоветовала защитить кожу. Нужно намазать ее кремом, особенно лицо и руки, на что в первую очередь воздействуют солнечные лучи, защитой от ультрафиолета не менее 30%. Затем я бы посоветовала... Обязательно солнечные очки, чтобы защитить слизистую глаз. И, конечно, головной убор. Но автомобилистам не так актуально, но все равно они выходят на дорогу и становятся пешеходами, так, чтобы об этом не забывать, чтобы не перегревался организм. А вот
1: не скажите, например, владельцы кабриолетов, они с непокрытой головой редко ездят, просто потому что э, кажется, что вроде как ветерок обдувает, на самом деле солнце светит. И, в общем, схватить какую-нибудь перегревание верхней конечности, скажем так, Ну, это запросто. такие
2: проблемы богатых
1: людей. Такие вот. Да, это не про нашу страну немножко, но, тем не менее, а, такие а, люди а, есть.
3: А, да, Ольга в Викторовна. Кабри... Ага. Вот в кабриолетах, если не так жарко, не тридцать градусов, пожалуйста, пусть ездят без головного убора. А я говорю именно о жаре, которая вот сейчас в Москве, может, и в других городах тоже. Вот, во-вторых, я бы хотела сказать о питьевом режиме, потому что <как>, человек потеет, так наш организм защищается, о, сам себя охлаждает. И с потом теряется очень много жидкости, которая нужна всем органам. И пить в жару не менее трех литров, потому что еще какая-то физическая нагрузка, которая усиливает потоотделение, чтобы не, был, не было обезвоживания. Три литра в день имеется в виду, да? Да, да. И меньше, в жару 30 градусов, и плюс еще физическая нагрузка какая-то. Я бы советовала ее избегать, но иногда не получается. Поэтому нужно 3 литра, чтобы заполнить, восполнить запасы жидкости организмом. Но пить я бы не рекомендовала холодную воду, ледяную, которую очень хочется глотнуть, но я бы не советовала. Потому что в первую очередь страдает барьер задняя стенка, слизистая задняя стенка глотки, на которую попадает вот эта ледяная вода, она ведь наша защита от инфекции». Это первый барьер, когда мы вдыхаем или бактерии, или вирусы в эпидемии. Он должен защищать нас. И поэтому не нужно устраивать ему такого шока, а буду пить прохладную. Ольга Викторовна,
1: что посоветуете по поводу кондиционеров? Они сейчас много где есть, и в помещениях, и в автомобилях. Как грамотно пользоваться им так, чтобы не подхватить? Потому что, мне кажется, очень часто люди в жару начинают прям активно себя охлаждать и схватывают какую-то
3: простуду. Да, бывает такое, но если включить кондиционер на 20-22 градуса, то можно долго находиться и будет приятно, но если дует очень неприятные такие ощущения, его можно выключить, невозможно поменять место, его можно на какое-то время выключить, прохлада останется, а потом опять включить и никакой такой вреда от этого не будет.
1: Прекрасный совет. Спасибо большое. У нас на прямой связи была Ольга Викторовна Молчанова, врач-кардиолог, ведущий специалист Научно-медицинского центра профилактической медицины и ее полезные советы всем нам, и автомобилистам, в частности, как пережить вот эту вот жару, которая есть не везде, но там, где она есть, жить все равно приходится. Вот,
2: мне кажется, Я тут одну вещь вспомнил. Во время Вьетнамской войны, там же еще более, во Вьетнаме еще более жарко, еще и влажно, еще и дожди. да. Да, восхитительная погода совершенно. Вот Американские войска во время войны потеряли от э, пневмонии и других заболеваний, которые были вызваны, напрямую вызваны кондиционерами, солдат больше, чем в прямых столкновениях с бойцами Вьетконга.
1: Какая грустная, в то же время справедливая.
2: Их убивал комфорт.
1: Это, не знаю, приятная смерть. Ну, навряд навряд
2: ли, навряд ли, ли, но тем не менее. менее, После этого, собственно, многие производители, во-первых, сильно изменили строение кондиционеров, во-вторых, там начали проводить антибактериальную обработку и так далее, так далее, так далее.
1: Да, Я могу сказать, что американцы, они вообще очень специфически относятся к кондиционерам. Ты был в Америке? Да, конечно. Ты наверняка обратил внимание, что там на улице может стоять немыслимая жара, а в, в, в помещениях, в автомобилях в, в, на полную мощность там меркоди- нереально приходится одеваться. Да. Чтобы надевать на себя что-нибудь теплое, я не знаю, а, хоть а, с длинным рукавом, потому что реально ты входишь с, не, с пекла, ты входишь в какое-нибудь там, не знаю, а, помещение и все, начинается дубак хуже, чем в Ашане в магазине, в отделе с молочными продуктами. Да а, да, нам интересно, а, собственно говоря, насколько Долго продлится у нас эта жара И мы наверняка Сейчас попробуем связаться с Кем-нибудь из метеобюро Буквально через несколько минут Потому что хочется понимать, сколько нам еще терпеть Жару, может быть это вообще Сейчас мы переживем пару жарких дней И дальше будем мерзнуть до конца Ну, лета Пока зима не наступит и станет опять тепло Ну Ну, он он в
2: Энгельсе ожидается аж Нам нам пишет Максим Шульга 37-38 градусов Так что ну, Это Са- С- С- Свердловская или Саратовская область? Не помню, э- Саратовская Не самый привычный к жаре все-таки Но регионы. почему? В Поволжье достаточно жарко бывает ну, Везде
1: по-разному Например, где-нибудь в жарких странах Где низкая влажность, там жара Очень довольно легко переносится а Даже небольшое повышение температуры Например, в каком-нибудь Питере, где, да, да. где в общем, есть влажность очень непривычные, большая. Непривычные бледные люди. Ходишь там все время, потом выливаешься, в общем, кошмар. Но, опять-таки, в Питере, во-первых, нас не слушают, а, во-вторых, хотя есть онлайн-трансляция, кстати говоря. В любом случае, в общем, пережить можно там, где... Там, где жара идет но как долго у нас будет еще жара идти нам наверное расскажет главный специалист бюро москвы татьян Георгиевна позднякова мы до нее дозвонились и будет у нас информация из первых рук добрый вечер татьяна георгиевна добрый вечер скажите как долго нам еще мучиться в москве и, и вообще в других регионах это вообще такая история московская или повсеместная
4: ну, вы знаете, вот, скажем так, большая часть европейской территории России, она действительно находится в таком, на этапе очень жаркой погоды. То есть температура воздуха превышает отметку 30 градусов. Такую погоду нам сначала обеспечил антициклон. Он жарил в Волгоградской области, в Воронежской области. Там было 30-35 градусов. На юге Европейской России было очень тепло. В столичном регионе вот такую жаркую погоду обеспечил теплый сектор Атлантического циклона. Сам циклон походит про северу европейской России, мы находимся в его теплом секторе, и поэтому уже сегодня температура в Москве превышала отметку 30 градусов. Этот день оказался самым жарким с начала года. В ближайшие сутки жаркая погода сохранится на большей части европейской России. Но если сегодня осадков. столичном регионе не было, и не было на востоке Европейской России, то есть солнечная погода, жаркая была, удерживалась в Воронежской, Самарской, Волгоградской области, в Краснодарском крае, то в последующие дни жаркая погода сохранится, но к этой жаре добавятся еще и дожди, грозовые дожди, местами сильные.
1: Татьяна Георгиевна, спасибо большое, мне кажется, исчерпывающий прогноз. Абсолютно. В общем, будем жить, это хорошо. Да, напомню, что Татьяна Георгиевна Позднякова с нами была на прямой связи, главный специалист метеобюро Москвы, Которая рассказала нам о том, как мы в какой погоде будем жить в ближайшее время, а как мы будем ездить по дорогам, за что платить и с чем сталкиваться, поговорим в следующей части программы. Тем у нас много.
0: Дави на газ. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. «Дави на газ».
1: 20 часов 32 минуты в городе Москва, и в стране Россия, другое время немножко может быть, на Дальнем Востоке одно время, в Калининграде немножко другое. Мы стараемся вещать везде, где только можно, у нас больше 60 градусов вещания. Мы это радио «Комсомольская правда» и конкретно я, Кирилл Бревдок, автомобильный обозреватель радио «Комсомолка». И сегодня у меня в гостях Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Не просто так, у нас есть темы, которые мы хотели обсудить, помимо жары, которая на нас всех внезапно свалилась и кого-то, может быть, уже даже успела немножко подогреть. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира здесь в Москве, плюс 7 9 200 ровно 9702, телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Я надеюсь, вы будете написать, потому что мы сейчас скрываем, продолжаем разговаривать, переходим постепенно от жары к более таким, наверное, злободневным темам, хотя куда уже злободневные? Да? Я бы сказал. К более автомобильным темам, да, да. совершенно точно. Для того, чтобы закрыть тему жары, вот мы сейчас как раз во время перерыва с Антоном обсуждали здесь есть пересечения очень серьезные мы обсуждали, собственно говоря от техники перешли опять-таки к к рынку перешли внезапно мы говорили еще в прошлой части программы что важно, чтобы автомобиль был подготовлен к жаре потому что у нас грязно у нас важно, чтобы правильно функционировала система охлаждения а для того, чтобы она правильно функционировала нужно не только, чтобы радиаторы были чистые нужно, чтобы еще жидкость, которая в них залита соответствовала всем требованиям, которые, в общем-то, да
2: которым должна отвечать эта жидкость. И тут вскрылся весьма интересный факт. Антон хочет Я бы сказал, что это не факт, а засада, Засада. в которую нас всех загнали всей страной. Смотрите, что мы делали как Союз совсем недавно. Мы закупили в разных регионах страны большое количество разных антифризов и тасолов, которые, собственно, и заливаются в систему охлаждения, и провели их анализ в уважаемой химической лаборатории в топовом университете. И вот что мы выявили? Мы выявили то, что состав целого ряда самых популярных на российском рынке марок, например, Пилот, Аляска, Дзержинский, не соответствуют тому, что написано на этикетке. Туда добавляют метанол. Это тот самый жуткий метанол, которым, значит, наши алкоголики имеют дурацкое обыкновение травиться. Пристрастие Да, он, да, видит. да. Есть коктейль с и так далее. Вот. Нужно там антифриз спустить по лому вот в мороз. И считается, что все в отравляющее такой пройдет. Сложнее, наверное, в жару так. сложнее, жару сложнее, да, но, соответственно, потребляют его, к сожалению, временами. Есть такое. вот. Но проблема для автовладельцев в чем? Метанол чрезвычайно дешев. Это самый дешевый заменитель мега, например, и других веществ, которые должны быть основой тасола и антифриза. И, соответственно, добавление даже 10% метанола в антифриз приводит к тому, что движок неминуемо перегревается. Соответственно, вы будете очень долго пытаться понять, из-за чего это происходит, смените всю систему Вы будете чистить эти радиаторы да.
1: по 10 раз, а все равно, равно прибор будет показывать вам абсолютно запредельную температуру Абсолютно
2: А второй момент вы увидите через буквально годик после того, как залили такую жижу в машину Метанол имеет дурацкое свойство испаряться и он у вас испарится. И вы будете, опять же, долго искать, куда же он делся. Течь. Да, течь. искать течь, мучиться, тратить деньги. И не найдете. А он просто испарится, и все. Это его физическое свойство.
1: Расскажи, сколько процентов вы обнаружили метанола в жидкости, которые продаются...
2: Где, кстати, продаются?
1: Где-то вот на Продается... левых рынках,
2: или... Продается где угодно, в том-то и проблема Мы покупали его в Ашане Мы покупали его в автомагазинах Мы покупали его на автозаправках Соответственно, здесь не место распространения а Играет роль А играет роль, а, к сожалению Недобросовестность производителя А кстати, о производителях это какие-то приличные производители или всякие ну, вот... э, ну, например, ну, например Дельфин Индустрия Это огромное предприятие В пушкина да, да Соответственно, они совершенно ничто уже сумняшися в целый ряд своих брендов добавлять метанол. Я это говорю прямо и открыто, потому что у меня на руках результаты анализов. Есть контрольная закупка, есть пломбы на этих бутылках и так далее. То есть это совершенно не голословно, это все абсолютно четко, и государству это уже доложено. Мы лично в руки Медведеву Дмитрию Анатольевичу отдавали все это. Сейчас у нас Минпромторг и Роспотребнадзор ведут большую работу над тем, чтобы завернуть гайки для левого оборота метанола. Туда уходит 9% всего производимого в стране метанола. Вот, соответственно, мы надеемся, что меры государственного контроля они нас с вами защитят от этих недобросовестных производителей. Хорошо,
1: а как тогда выбрать правильный метанол? Ведь ты же не, не будешь каждую банку анализировать.
2: Нет, совершенно нет. Ну вот я назвал три самых популярных бренда, которые вот точно, абсолютно брать ну точно нельзя. Но Соответственно, есть же и
1: нормальные бренды, которые да, есть, не е-
2: есть нормальные бренды, их много. Мы рекомендуем покупать жидкости производства крупных нефтяных компаний. Потому что им дешевле и проще сделать все нормально и качественно. Ну,
1: условно говоря, у которых собственные заправки.
2: Uh, собственные так. заправки, да, 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 собственные нефтеперерабатывающие заводы крупные. Соответственно, не нужно гоняться за дешевизной, потому что метанольность, тосовые антифризы, они пытаются выиграть рублем у российского потребителя.
1: Uh, да, обидно, я, слава богу, ну, опять-таки, может быть, не только я. Вообще, я думаю, что не каждый день, конечно, люди меняют метанол, но уж если меняют, то, как правило, всерьез и надолго, потому да,
2: что... Да, это на 3-5 лет процедура, антифриз только.
1: <связь> да, но, в общем, уже через год будет понятно, что вы залили что-то не то, скорее всего. Абсолютно. Или
2: наоборот, что хуже будет, непонятно. Что понятно будет первым же летом, когда вы будете стоять в какой-нибудь пробке. Да вот хорошей на, машине. Нам, нам сейчас пишут, э, там, э, в Керчи 35 градусов на данный момент, тут в Кирчи залить это... Простоять буквально полчасика И вы столкнетесь с тем, что у вас машин закипит а вы будете долго гадать, что с ней случилось. Вот. И так не факт что
1: отгадаете, потому что еще
2: догадаться, что проблема в жидкости. Да, ну как бы обман нас ждет много где. Вот, например, сейчас у нас меняется в очередной раз система ОСАГО. В который вот, раз.
1: давай о ней поговорим. двести ровно 9702, плюс двести ровно 9702. Телефон э, для ваших сообщений. Соответственно, первый телефон это для звонков нам сюда, в студию прямого эфира. Вы можете позвонить нам и задать любой вопрос по поводу ОСАГО. Антон, он очень подкован, все вам расскажет. Если надо,
2: пожалуемся прям за
1: вас. Почему бы и нет? Если повод есть, чтобы не пожаловаться. Антон, вот была новость совсем буквально недавно, что расширяется тарифный коридор буквально с 31 августа. Расскажи вкратце, что такое тарифный коридор, зачем его расширяют и что в результате нас ждет, в результате этого
2: решения. Что ты, Кирилл, знаешь о человеческой жадности? Она непреодолима. И безгранична. А у некоторых людей, которые возглавляют страховые компании, она тотальна. И они вспоминают великолепные годы, вот, допустим, там, 7, 8, 10, даже 13 год, когда они каждый черта год фиксировали многомиллиардные дельты разницы между выплатами и сборами, разница доходила до 200 миллиардов рублей в год и эти деньги куда то потом уходили куда вопрос открытый ну я знаю миллион способов потратить деньги абсолютно и соответственно тогда все было восхитительно хорошо всем все нравилось кроме автовладельцев которые вдруг поняли что свои интересы надо защищать и поэтому массово пошли к юристам в суды а суды начали смотреть на соответственно доказательства основания и так далее и так далее и так далее что у нас происходит Суды по всей стране начинают выносить э, решения за автовладельцев, что Ну, это так. Вот, например, страховая компания насчитала там 10 тысяч ущерба, условно говоря. Независимый оценщик нормальный, не связанный со страховой компанией, а нормальный. Насчитал 40 тысяч ущерба, соответственно. Человек идет в суд, представляет документы, представляет там стоимость калькуляцию запчастей и так далее, так далее, так далее. Показывает, что было повреждено в реальности. И, соответственно, заниженная смета страховщиков зачастую просто отметается. И человек получает свои деньги плюс судебные издержки. Плюс еще 50% сверху от страховой компании и так далее. От
1: разницы, да, между оценкой и фин... оценкой нет, от нет,
2: от объема выплаты. Ага. Вот, соответственно, государство получает эти деньги. Вот и здесь, как бы всем все нравится, кроме страховых компаний. И страховые компании решили: так, надо заставить государство повысить тариф. Соответственно, второй, ну, это был второй этап. Первый этап. Они пытались. В регионах, которые они назвали токсичными, а, по-моему, это просто людоедский термин, как можно регион токсичным назвать. Они называли регионы токсичными. Это такие
1: регионы, где выплаты превышают средний показатель. Или приближаются к нему. Или
2: приближаются. Соответственно, это регионы, где люди борются за свои права. Какие
1: регионы имеются в
2: виду? Ну, например, Юг России Весь.  — Волгоград. — Да, к примеру. Много кто. Ну, чуть не полстраны тут перечислять надо. Вот. Ну, там Москва, например, комфортный для страховых компаний, регион, где вот судиться можно месяцами, поэтому в Москве люди не идут в суды защищать свои интересы. Соответственно, где-нибудь в регионах с судами гораздо проще, все быстрее, раз-раз-раз, и выбил себе выплату гораздо большую. Сделал регион и, еще более токсичным. И, ну да. Вот. А какой-нибудь господин Юргенс, глава Российского Союза автостраховщиков, после этого ходит грустный и требует в Центробанке повышения тарифа, что сейчас и происходит. А насколько повысятся тарифы? Ведь нам обещаются,
1: что они, во-первых, станут более справедливыми, они не только повысятся, но и понизятся, если речь идет о базовой ставке. Но в реальности я слышал информацию, что если при стоимости, при средней стоимости поля сасаго там, без малого шесть тысяч рублей, она увеличится еще на 2 тысячи. За счет чего?
2: А, ну, тариф базовый, соответственно, для львиной доли автовладельцев повышается. Он понижается только там, для мотоциклистов, например, которым сейчас, кстати говоря, ОСАГО вообще не продают. Они столкнулись с массовыми проблемами к нам жалобы и жалобы это
1: идут. не первый год происходит я Абсолютно. когда несколько лет назад ездил на мотоцикле еще каждый раз была проблема э, с тем чтобы сделать э, на мотоцикл осага да. потому что дешево Потому что да, а да. официально дешево,
2: дешево, значит, не невыгодно. Будет еще дешевле. Вот. Но мы сейчас в следующей части программы расскажем э, автовладельцам, всем, кто пострадал от э, действий страховщиков, как с ними бороться, как заставить их платить и себе, и государству. Это будет, вот, очень, это будет очень полезно.
1: А, и главное, будет еще полезнее, если вы позвоните нам по телефону 8 800 200, ровно 9702. И скажите, как вы оцениваете нововведения в области ОСАГО, которые к нам придут уже в самом конце этого лета. Обсудим в следующей части программы с Антоном Шапариным, вице-президентом Национального автомобильного союза. Так что будет интересно и злободневно.
0: «Дави на газ. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. «Дави на газ!»
1: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира радио Комсомольская правда в Москве программа Давина Газ пятничная традиционная вечерняя с вами Яки Дубровидов автомобильный обозреватель радио Комсомольская правда и мой гость в студии Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Здравствуйте. и тема у нас жаркая Вначале у нас была жара в буквальном смысле сейчас у нас будет продолжается жара в переносном мы говорим про ОСАГО, который скоро будет еще дороже Антон объясняет почему а вы если вас что-то волнует по поводу Асада если вы беспокоитесь, если вы считаете, что скоро невозможно будет застраховать машину или невозможно будет получить компенсацию, если не дай бог, что случится, вы звоните нам и Антон, как правильно себя вести в какой-то нештатной ситуации, он об этом все знает. Антон, да, да ты обещал вот там р...
2: вопрос. Собственно, да, давай вопрос с вопросом начнем. Да, потому что нам нужна же обратная связь, это же главное. Нас спрашивают, можно ли компенсировать переплату по ОСАГО за прошлые годы, если какой-либо срок давности на возврат, на возврат переплаченных денежных средств. Соответственно, не очень понятен вопрос. Если вы имеете... возникает переплата? Да, если вы имеете в виду, когда вы машину продали, допустим, полис на год купили, а машину продали, можно обратиться к страховой компании, это регулируется их правилами. Соответственно, в законодательстве я такого не помню. Ну, Но вот, Если, 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 другое... да, если
1: полис был на год, а вы проездили полгода, продали да. машину, за полгода можно получить деньги. Да, это да.
2: правило. А то вам не всю сумму получится, а какую-то часть. Да, кусочек. Но хоть что-то. Кусочек, да, хоть что-то, да. Соответственно, мы начинали с того, что э, брали быка за рога, что как говорится. Вот, допустим, вы мотоциклисты, вам не продают ОСАГО. Или вы... Под а, любым предлогом. Под любым абсолютно предлогом. Или вы из так вот страховщиками называемого а, токсичного региона. Хотя сейчас они постепенно начинают называть их проблемными. Я, а я не считаю, что, не что область проблемный регион. По-моему, совершенно чудесный регион. Разве что Машка заедает всех на стадионах сейчас. Вот. Но я думаю, что и с этим можно смириться. Так вот, а на сайте Центрального банка. Банка есть отличная форма жалоб на страховую компанию. Соответственно, вы описываете ситуацию, это простейшая история, отправляете жалобу в центральный банк, и каждая жалоба, если она признается реальной, а чаще всего так и происходит, она автоматически превращается в штраф э, и существенный штраф для страховой компании. компании. Но э, самая мякотка, она в другом. Допустим, у нас сейчас действует так называемая ремонтная реформа по ОСАГО, когда э, приоритетом является э, натуральное возмущение. Возмущение. Возмущение людей натуральное. Соответственно, две признанные центральным банком, два признанных центральным банком нарушения и страховая компания лишается права проводить натураль... натуральное возмещение. ну как хорошо. Да, это, это очень это хорошо, и мы рычаг. призываем всех, кому отремонтировали плохо, жалуйтесь. Жалуйтесь на них. Это, это, это очень просто. И очень просто. Это очень просто, конечно, сайт центрального банка, и раз и все. Вот. Соответственно, я везде пропагандирую, чтобы центральный банк, он, конечно, выступает за страховщиков. Это их большой друг и соратник. Они
1: кормятся за счет Ну, я не знаю,
2: они кормятся за счет, наверное, все-таки других вещей. Страховщики, да, за наш счет бесспорно. Вот. Эти люди говорят, что им не хватает. Вот. Хотя. Есть серьезное подозрение, что по ряду страховых компаний, например, выплаты, которые они вот рисуют в качестве растущего такого тренда, на самом деле гораздо меньше. Потому что, к примеру, недавно сменился собственник в Росгострахе. Угу. Вот. И сразу же, сразу же их выплаты снизились с 52 миллиардов рублей до 30 как так? Почему? Соответственно, и сразу изменилась финансовая статистика компании. А рынок не изменился так драматически и не мог. Это невозможно. Пожалуй. Соответственно, мне когда-то давно рассказывали про практику воровства с убытков. Вот. Когда завышаются выплаты, завышаются расходы компании, и, соответственно, они перенаправляются правильным полезным способом в руки бенефициара компании, а государство получает меньше налогов. Угу. Вот, соответственно, это такая массовая практика. И я не исключаю, что вот те убытки, которые сейчас рисуются на страховом рынке, на самом деле места в реальности не имеют. Потому что а, у нас цены, которые зафиксированы, все а, выплаты, ремонт и так далее осуществляются по единому каталогу цен Российского Союза автостраховщиков. Соответственно, в нем, конечно, можно встретить такие просто цены единороги, больше нигде не увидишь. На Ланкрузер бампер передний за пять рублей новый, а не ну, конечно. Вот, я не Его знаю, и БУшник за эти деньги никуда. Конечно, это в природе не Слушай, бывает
1: неужели это такая непрозрачная история? То есть, но ну, есть же сумма, которую собрали, есть же сумма,
2: которую выплатили. Где дельта? А, дельта раньше оставалась у них, там у них был компенсационный фонд еще что-то растворялось в, не, вот в неизвестности. Сейчас они говорят, что ни дельты нет, ничего нет и так далее. Но я абсолютно уверен в том, что, ну, во-первых, центральный банк сам говорил, что по прошлому году что э, в целом по рынку страховые компании прибыльны в э, э, отношении рынка, ОСАГО, несмотря на то, что они же отношения рынка осаго, ага. то есть они сами говорят не не посыпать голову пеплом, пеплом нет нет мы убыточны на самом деле это не так.
1: ну конечно а. они же хотят если
2: эта ситуация их устраивает почему они должны у них есть голубая говорить. мечта вот. у них есть голубая мечта к которой они постепенно маленькими шажочками идут они хотят либерализации тарифа осаго полный Да, Что это такое? Это как вот в 90-е шоковая либерализация была цен. Здесь ровно то же самое. Тогда Чубайс и команда, а я напомню, что господин Юргенс, э, вожак наших страховщиков, он из команды Чубайса. Они считали, рынок все исправит, рынок все расставит на свои места. Сейчас страховщики хотят так же. Мы типа будем конкурировать, хотя они все объединены в единую организацию. Мы типа будем между собой конкурировать. И поэтому цены не вырастут ни разу. Вот, соответственно, к этому все идет. Они пытаются и давят, но я надеюсь, вот в прошлый раз нас защитили в двух словах, депутаты. В двух
1: словах, чем вернется либер... либерализация рынка ОСАГО
2: а коллапсом системы ОСАГО мгновенным, причем уже а сейчас Будет миллионы... очень дорого, или будет... просто никто не будет пользоваться. А из-за того, что будет дорого, люди не будут покупать, уже не покупают, уже миллионы людей ездят без ОСАГО, к сожалению, нарушая при этом правила дорожного движения. — Дешевле нарушать, чем не нарушать. — Безусловно, потому что ну, вот меня сага обошлось, например, в 11 тысяч рублей. — Мне
1: примерно в такую же сумму. А, да, в общем, печально получается, но посмотрим, как оно будет в реальности, скоро все узнаем, жизнь покажет. В гостях у нас был сегодня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель «Комсомолки», мы говорили о жарких темах, говорили горячо. В общем, как и положено в любой жаркой теме а Будем говорить с вами Опять-таки через неделю Пятничный эфир Да, «Дайвиногаз» Как всегда, мы вас любим
5: Пишите, звоните
0: которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Егор Хелмогоров по понедельникам с 7 вечера по московскому времени.